0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Als Deutschland nach 1945 von den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkrieges in Zonen aufgeteilt wurde, sollten sich bald durch die strikte Grenzschließung der Ostzone vor der Westzone die Fluchtversuche häufen. Der eiserne Vorhang, der ab 1961 in Form einer Mauer und des Todesstreifens manifestiert wurde, war international gesehen ein politisches Symbol. Die Trennung von Osten und Westen in der Welt. Für die Menschen in Deutschland versperrte er den Zugang zu Angehörigen, Freunden und zum selbstbestimmten Leben, das in der Deutschen Demokratischen Republik nicht uneingeschränkt möglich war. Das Überqueren der Grenze von Ost nach West war ein gefährliches Unterfangen. Wenn es nicht gelang, war der Tod durch Erschießung oder eine lange Haftstrafe die Folge. Ob zu Fuß die direkt durch die Todeszone, im Tunnel unter ihr hindurch oder im Ballon darüber. Wege wurden viele ausprobiert. Egal wie aufwendig die Flucht geplant war, spektakulär sind sie doch alle. Denn wenn Mut und Freiheitsdurst, die Angst vor dem möglichen Tod, ersticken, dann gibt es dafür wohl keine andere Bezeichnung. Am 30. August 1978 wird Hans Tiede zusammen mit einer Freundin und deren Tochter ebenfalls den Weg in die BRD antreten. Eine geplante Flucht von Polen aus mit gefälschten Pässen wird von der Staatssicherheit der DDR vereitelt. Sie selbst bleiben unbemerkt. Tiede will nicht erfolglos zurück und zusammen mit seiner Begleiterin Ingrid Ruske nehmen sie einen Linienflug von Danzig nach Ostberlin. Mit einer Spielzeugpistole bringt er die Besatzung und die Fluggäste in seine Gewalt. Er zwingt den auf dem Westberliner Flughafen Tempelhof zu landen. Sonst würde er eines Stewardes erschießen. Sein Plan geht auf. Was folgt, ist seine Verhaftung und auch die von Ruske durch die amerikanische Militärpolizei. Für gewöhnlich werden Ostdeutsche beim illegalen Grenzübertritt ohne juristische Behandlung aufgenommen. Im Fall von Hans Tiede geht das aber nicht so einfach. Er muss sich unter anderem wegen Geiselnahme und Entführung verantworten. Aber vor welchem Gericht? Polen fordert die Auslieferung. Die amerikanische Besatzungsmacht lehnte aber ab. Eigens für diesen Fall wurde in Deutschland das erste nicht-militärische US-Gerichtsverfahren mit Geschworenen abgehalten. Auf dem Flughafengelände Tempelhof wurde ein Gerichtssaal eingebaut. Die Anwälte und auch der Richter wurden aus den USA beordert. Der Richter hieß Herbert J. Stern. Er verfasste nach dem Prozess einen Tatsachenroman über die Verhandlung. 1988 wurde er von Leo Penn verfilmt. Ein Richter für Berlin heißt der Film im Original Judgment in Berlin. Er schildert faktisch das Geschehen und gibt zeitweise Einblicke in die Empfindungen des Richters, der sich als Jude noch ganz anderen Gedanken und Fragen stellen muss. Auch die Frage, ob er wirklich einen vermeidlichen Nazi freisprechen könnte, steht angedeutet im Raum. Man sieht hier, wie verbissen die Weltbilder Ende der 70er Jahre noch waren. Diese tiefgründigen, sozial interessanten Ansätze werden in dem dokumentarisch anmutenden Justizfilm leider nicht vertieft. Man konzentriert sich auf den nüchternen Ablauf im Gericht. Nebenbei versucht man emotionale Momente zu schaffen, indem man die Geflohenen näher beleuchtet. Trotzdem wirkt der Spielfilm eher wie eine Dokumentation. Der auf Fernsehserien spezialisierte Leo Penn inszenierte mit Ein Richter für Berlin einen seiner wenigen Filme. Sein Kerngeschäft war es, Einzelepisoden für Serien zu gestalten. Er arbeitete aber auch mehrfach bei Columbo, Unsere kleine Farm oder Madlock mit. Als Richter Herbert J. Stern wurde Martin Sheen verpflichtet, der nach außen schon immer eine ehrliche und weise Art hatte und somit eine gute Besetzung abgibt. Leo Sohn Sean Penn spielt einen der Flugzeuginsassen, der nach der erzwungenen Landung in der BRD als Ostbürger auch dort bleibt. Sein Part ist verhältnismäßig klein. Viele bekannte deutsche Schauspieler finden sich im Cast wieder. Jutta Speidel und Heinz Hönig spielen die Angeklagten. Die Namen ihrer real existierenden Charaktere wurden abgeändert. Aus Hans Tiedel wurde Helmut Thiele und aus Ingrid Russ wurde Sigrid Radke Sicher durften ihre Namen aus persönlichen Gründen nicht verwendet werden, aber die Pseudonyme klingen den Originalen sehr ähnlich. Des Weiteren sind Jürgen Heinrich und Max Volker Martins zu sehen. Gedreht wurde in Englisch. Eine Information am Rande. Das Entführen von Passagierflugzeugen zu Fluchtzwecken aus der DDR oder dem Ostblock war in Polen keine Seltenheit. Bis 1987 registrierte man offiziell 16 Vorfälle. Die polnische Fluggesellschaft Lot, was für Polski Linie Lotnicze steht, also schlicht Polnische Luftfahrtlinie, wurde wegen der häufigen unfreiwilligen Landungen in Westberlin im deutschen Volksmund Landet oft in Tempelhof genannt. Entstanden ist ein historischer Justizfilm, der weder Drama noch Thriller ist, in welche Richtung das Genre gerne tendiert. Er ist schnell und geradlinig, die starre Kamera und die Laufzeit von 90 Minuten verleihen zusätzlich den Charme eines einfachen TV-Films. Die Ansicht lohnt sich aus geschichtlichen Gründen, man erfährt anschaulich von einem kniffligen Prozess, der Spannungen zwischen Ost und West erzeugte, aber auch unter den US-amerikanischen Vertretern des United States Court of Berlin. Eine direkte Kaufempfehlung ist nicht begründet, dafür ist der Film zu einfach gestrickt und bietet zu wenig dramaturgische und inszenatorische Auffälligkeiten.